vi indtræder i alle mulige former for fiktioner. Jo. Så er der pludselig en feriefiktion. Forfatterskolen på Danmarks tur. 10 dage. 18 elever. 4 lærere. En bus. En buschauffør. Per. En flok heste på en eng. En invitation til at lytte. En række podcasts. Produceret af eleverne selv. Hovedveje og biveje. Skove og marker. I det her afsnit går Ulrike Bak og Eva Lange en tur med Lars Skennevej. De leder efter hestene på en eng ved Sønderhå. De taler om poesi, forholdet mellem mennesker og dyr, om mødre, fædre og måder at læse på. Har I læst Sjad? Ja. Jeg har prøvet at læse Sjad. Ja. Altså, hvordan Forfatterskolen på Danmarks tur. Nå, de, ja. 12 dage. 18 forfatterskole. Ja, det er hans prosa er virkelig... En bus. En buschauffør. Per. En flok heste på en eng. En invitation til at lytte. Otte podcasts produceret af eleverne selv. Sød musik. Mennesker mødes og sød musik. Nej, den tror jeg men især kommodetiden er helt vildt. Hvad handler den om? Det handler om en, der har stjålet en kommode. <laughs> det er et titel. <laughs> og så har det... Det kan jeg ikke sig selv. Så har det verdensomspændende og kosmiske implikationer. At den bliver stjålet. Ja, og hvordan man får det opklaret. Og, og, den, og den her kommodetus agerende og mytiske fremtræden forskellige steder. Den er hele. Ja. Den er vild nok. Men hvordan har du, kan du, kan du, har du, har du stadigvæk fedt over det sjov? Nej. Ikke nej. Jeg havde bare en del år for. Mm. Og der var rigtig mange drømme forbundet med er der langt hen til hestene? Ja. <laughs> Optager du nu? Mm. <laughs> jeg kan godt lide også, hvis det er bare her. Det bliver om turen derhen. <laughs> det er sådan, vi når aldrig hen. Når vi hen til hestene? Det, 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 det er bare kaffe til slottet. <laughs> det er slottet her. Hestene. Ja. <laughs> Jeg havde en hest som barn, der hed Mads, <laughs> som øh, min mormor vandt på et marked. Så øh, hun spillede et lotteri på sådan et marked, der var uden for Galten over Østjylland. Og så vandt hun altså den her hest, og vidste ikke helt, hvordan hun skulle få den hjem. Men så trak øh, min mormor mor for den samme hjem til øh, til deres, de havde en tankstation uden for galten. <laughs> og så, øh, så stod den der, mens min morfar han så byggede et hegn på en mark, der lå bag ved, til me- ved mekanikerværkstedet og tanken. Og så gik den der. I øh, havde et lille hus, som jeg kunne besøge og snakke med den derude i huset. Men den kunne ikke lide, at man red på den rigtigt. Så den var... 
lidt besværlig at have, fordi den var bisk på en måde, og lidt vild. Men jeg synes godt, man kunne have nogle, man kunne sidde ude i huset, i dens legehus. Det var faktisk et legehus. <laughs> altså hed den master, de vandt den, eller hvad det Nej, det, det var noget, de, kal- de kaldte den, okay. da de fik den. <laughs> Så sad du ude hos den i legehuset. Ja, og snakkede med den. Og så nogle gange gik jeg lidt rundt med den. Jeg har et billede af det her. Jeg føler også, at jeg har et billede af masser inde i mit hoved, for ja. gang jeg har fortalt. Eller jeg Jamen, jeg har, det her på Instagram er der et billede, og går med masser. Åh, ej, han er smuk. Han er vildt. Kan du ikke beskrive Mads? Mads? Ja. Men han er en brun hest med sort hår. Eller det der, der stikker ned ud. <laughs> Manke. <laughs> og så er han rigtig sød. Det var min far redde på den nogle gange. Men meget, meget kort tid. <laughs> så, så røg han af. Så <laughs> skal Ja, roterer <laughs> Nej, øh, men det, det var bare en god hest. Men så lige pludselig så havde jeg fået videre, at den... Øh, at... Øh, at øh, den var blevet kørt til slagteren. Nej. Jo. Fordi, men det var efter ret mange år. Og så kunne den ikke mere. Der er nogle heste. Der er nemlig nogle heste. Der er ikke så langt væk. Nå, nej. Nej, det er jo relativt. Det er islandske heste. Er det? Ja. Det er det. Hvad for nogle heste har du egentlig reddet mest på? Mm. En dressurheste. Mm. Øhm, ja, både sådan pony og store heste. Så det er sådan nogle tyske, tysk opdræt. Det er sådan engelske sportsponyer. Og så har jeg også reddet lidt på islandske heste, men det var en sommer, hvor jeg arbejdede på Island. Redde rundt med turister i sådan tre måneder. Men det er sådan meget anderledes at på islandske heste. Fordi de, sådan, de har jo fem gange, der i stedet for tre. Mm. Tyld den ene, så man kan ride sådan rigtig langt og sådan ret hurtigt, uden at få sådan ondt i kroppen, og man kan tale imens, for det er sådan meget sådan svævende. Almindelige heste har bare tre, hvor trager meget mere sådan bomben. Det kan man ikke ride så lang tid. Det går op og for hårdt. Mm. Så. så de er bare sindssygt sådan modige og sådan, kan krydse en flod med rullende sten og sådan, sådan sindssygt sikre på benene. Den er virkelig smuk, den her. Der er sådan der. Stærk nok. Det er som om, den er, den er ret sådan stærk sag. Den mm. har nogle. Mm. Har du reddet siden, Mads? Har du reddet siden? Siden du havde Mads? Øh, nej. 
kun øh, ja, nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har også, jeg har det svært med det. Altså, jeg, mm. jeg synes, der er det her slave forhold i forhold til hestene, når man rider på dem og sådan noget. Altså, de beder jo ikke lige frem til om det, kan man sige. Før man har knægtet den i en anden forstand. Altså, jeg forstår ud med, jeg synes, det er fantastisk dyr, og jeg godt også forstå, at man kan få det der nære forhold til dem. Det har jeg også selv haft med dyr. For eksempel øh, har jeg kørt meget hundeslag og sådan noget. Som jo er endnu værre slave her forhold, ikke? Mm. Men, øh, men jeg synes det... Jeg tror ikke, at jeg rigtig kan få mig selv til det i dag. Og ride. Selvom jeg godt ved, at dem, der forstår hesten allerbedst og holder mest af dem og ved dem det bedste af alt muligt. Det er folk, der er rytter i virkeligheden. Ryder du stadig meget ud af det? Nej, det gør jeg ikke. Hvis jeg besøger gamle venner eller noget, der har heste, så, så gør jeg det. Og sådan elsker det. Og sådan. Men jeg kan virkelig godt forstå det, du siger, Lars. Eller sådan, det kan jeg virkelig godt forstå. Mm. Det, det, det føler jeg også, at jeg har tænkt meget over siden. At jeg redde meget, også redde konkurrencer og kørte dem rundt i de der trailer og sådan noget hver weekend og sådan noget. Altså, det er jo, et under, det er jo en underlig ting at gøre. Mm. Altså, virkelig underligt faktisk. Og selvom man sådan sørger for, at de er på mark hver dag og har sådan et naturligt hesteliv med andre heste og sådan noget, så er det jo også bare virkelig kunstigt. Mm. Og jeg har jo også bare sådan arbejdet i sådan nogle deres konkurrencestalde og sådan noget, hvor de, ja, hvor de står på sådan en skridtbånd, sådan en løbebånd hver dag og træner, og hvor de ikke må komme ud, fordi de får dyre, hvis de får skader og det ene og det andet. Ikke? Så der, der bliver det virkelig specielt. Ja. Så jeg, altså... Jeg forstår det virkelig godt. Altså sådan, jeg tror det eneste, som... Altså det er bare... Jeg ved ikke... Jeg elsker virkelig at ride, eller sådan, det er virkelig dejligt at ride, så derfor sådan, så det er også, det var ikke sådan en svær ting at give afkald på, men det er i virkeligheden også, det ved ikke, jeg kan også bare godt lide at være sammen, sammen med hestene, mm. eller sådan. Og det har jeg alligevel, ja det føler jeg at de, og egentlig også ofte, at de gerne vil, men de har selvfølgelig heller ikke. Det, det tror jeg også gerne, de vil, hvis ja. de er opdraget til at ride og så videre. Det, mm. de, er, de tager nok deres liv på sig på den mm. måde, ikke? Jo, det er klart. Men øh, man ikke heller, de vil løbe i en flok på en slette, uden, uden at være sammen med mennesker, hvis, jo. hvis de ikke var blevet knægtet mm. i en eller anden. Men altså, det er ikke, det er ikke fordi, jeg altså, fordømmer det moralsk eller noget som helst. Det er mere et eller andet med tanken om at hvordan man kan respektere sine medskabninger bedst muligt. Og jeg kan, jeg, jo, men det er måske det pjerde, jeg, jeg kunne sikkert også godt finde på at ride på en anden tur, hvor jeg glemmer alt om, øh, om omverdenen og sådan <laughs> Og så har lyst til at, at ride det. Vi indtræder i alle mulige former for fiktioner. Jo. Altså, det gør jeg i hvert fald, eller oplever, at så... Så, så er der pludselig en, en feriefiktion, hvor det at ride er det naturligste i verden at tage på tur i bjergene på en hest eller et eller andet. Men, øh, men umiddelbart 
så vil jeg gerne undgå det. Nu tror jeg, at ejerne kommer. Hesteejerne. Hvad lige når vi behandler hinanden som dyr? Forskellige dyr. Jeg har sådan en mentorordning med øh, en ung musiker, DJ Fogboy. Kender I ham? Mm, ja. Er det ikke noget med, at han kommer fra Kolding eller sådan noget? Jo, han kommer nogle gange herover, og så, så leger vi kastepind og andre ting, hvor han er, hvor han er hund. <laughs> og så, ja, så bærer jeg ham forskellige ting og give, uh, give på der og tænke sig. Ja, du har meget meget ens på. <laughs> Nej, det, det har jeg faktisk ikke gjort så meget endnu, men det er mere det der med at kaste pind, at det er rigtig godt. Og så, <laughs> kan du kaste langt? Ja, jeg kan kaste ret langt. Ja. Kan jeg faktisk. Så øh, klapper jeg ham selvfølgelig og siger, ah, du er en fræk dreng. <laughs> og det får han rigtig meget af. Det er han rigtig glad for. Han er virkelig god til at være hund. Du, vil du se? Jeg har et klip. Ja. Hvor, som hans kæreste har. Så. Han er virkelig god til at være hund. Altså det er sådan helt... Jeg er meget stolt af det. <laughs> jeg er meget stolt, meget stolt af den hund. Mm. Skal jeg se, om jeg kan finde klippet? Er der ikke formål, men er der sådan en... Jeg tror, det er rigtig godt for, øh, for hans kompositionsmusik at være lidt mere kropslig og, og, og være indleve sig i andre dyrearter. Og sådan. Det er det, der er tanken, tror jeg. Det er i hvert fald en god øvelse. Det er en rigtig god kunstnerisk øvelse at være hund. Altså, på mange mere institutionelle kunstuddannelser, så tror jeg, at sådan en mentorordning vil være problematisk. Men det, men det kan Altså, hvis nu I... Hvis I har sådan nogle øvelser på forfatterskolen, for eksempel. Ja, vi har da også en mentorordning på forfatterskolen. Jo, 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 men nu mener jeg... Den slags mentorordning. Den, den slags mentorordning. Der her om bag ved kirkegården er der nogle andre heste. De kan være, vi skulle prøve derovre. Mm-hmm. Hvis vi er, jo, men jeg tror, vi har god tid. Nå, men der er lidt vådt for fødderne her. Eller hvad? Mm. Går det? Det er meget tørt indtil videre. Okay. Der er flot her. Og kør. Ja. Det er ikke sikkert, at vi kan nå derud. Men vi kan da godt gå her lidt, jo. Ja. 
øhm, det der, du sagde før med, hvad hedder det? Clarice Lispector. Ja. Og øhm, med skrivemaskinen. Ja. Altså, hvad mente du der, at... Fordi du sagde, at du, du startede med at sige det der med, at, din, øhm, at du har været sådan orienteret mod din fars måde at læse på og sådan noget. Var det så fordi, at du sådan opdagede indflydelse fra din mor? Eller sådan? Ja, men det, ja, men faktisk så min far har aldrig læst digte og, og sådan noget, men det... Og det har altid været noget, jeg har haft med min mor. Altså de allerførste digte, jeg skrev, det var, hvor jeg læste den eneste digt sammen, der stod i, vores, i min forældres hus. Og så, øh, altså jeg var 14 måske, eller eller andet. Og så gik jeg op på, på mit værelse, og så skrev jeg seks digte. Så puttede jeg dem ind i bogen, foldede dem sammen, gik ned til min mor, som var hjemmegående på det tidspunkt, eller arbejdsløs. Og så sagde jeg, mor, har du lyst til at læse nogle digte med mig? Og så sad vi i nogle timer ved køkkenbordet og læste de her digte, som om det var en rigtig forfatter, der havde skrevet dem. <laughs> øh, og det, det var en, en virkelig god følelse af at blive taget alvorligt på den måde. Og min mor sad, at de sad. Det var ikke, fordi hun, hun havde slet ikke nogen forstand på digte heller, men, men øh, hun var fantastisk til, uanset hvad jeg kom med, og, og ligesom være åben og og villig til at snakke om det og sådan nogle ting. Øh, og i virkeligheden, så, så var grunden til, at, at jeg havde så stor veneration for digter og sådan noget, det var, fordi hun i, i 50'erne havde været på højskole på Grove, hvor Erik Knudsen, han havde været lærer, og det var ikke, fordi hun forstod digtene eller læste digtene, men, men hun kunne mærke, at han var en meget speciel person, som havde et stort engagement i omverdenen og sådan nogle ting. Hvad var det for en digtsamling, den du havde læst? Det var Vinterens Hjerte af Ivan Malinowski. Og det er er meget, meget specielt, fordi når man så har skrevet i i længere tid, altså i mange år, så så tegner der sådan nogle mønstre efterhånden. Altså det er jo alligevel mærkeligt, at, at at jeg har haft så stor interesse for den politiske dækning og en helt særlig tilgang med med holistisk tilgang, ligesom Malinowski havde i 80'erne, og hvor vinterens hjerte er skrevet, eller, eller den her øh, meget, øh, hvad skal man sige, ja, øh, metafororienteret øh, øh, politiske tilgang til det, som Erik Knudsen havde i et eller andet omfang. Og det, det, altså, uden nogensinde at have tænkt over det, så er det som om, man bare bliver født ind i en, en bestemt litteratur eller en bestemt retning. Når man bliver dannet, som, som bliver ved med at, ligesom, ligesom ens biologisk baggrund også har nogle betydninger, så er der også sådan, de der første møder, og hvad der egentlig får en i gang, og altså, at de også har en blivende betydning. Men det, men det er bare det, altså, min farmor var meget belæst, hun havde, hun havde det er også hende, den der bog, øh, Vinderens Hjerte. Det var grund til, at den stod hjemme hos mine forældre, fordi hun havde efterladt den der for et tidspunkt. Øh, og hun havde, jamen hun kendte til alt muligt. Og så, apropos Jens Arkusade, som tal, vi talte om der tidligere, så så jeg et billede af ham på et tidspunkt, hvor han så lignede min farmor rigtig meget. Så det var også sådan en kærlighed til min, min farmor, når jeg læste ham. Øh, og ja... Og på den måde, så tror jeg, det er mærkeligt, at jeg overhovedet har sat det i forbindelse altså med, med, ja, med den, 
maskulin, eller min far, eller hvad man skal sige. Fordi det er som om, at, at alt peger i, i retning af, af nogle andre ting. Af min mors sekretærarbejde, og min farmors øh, læsninger. Hun, var helt, hun havde sådan en, en lidt rund øh, gyngestol, som hun altid sad og læste i. Øh, og som hun, hendes krop tog form efter den Så hun var sådan en lille dame Der ligesom havde sådan et, et, en S-form Ligesom stolen Tror du også, det har gjort noget ved hendes læsning? Øh, ja, ja det, tror jeg. det tror jeg Og så sad hun med sådan nogle, øh, nogle lange, tynde arme Og ville bare diskutere alting og sådan. Oh, ja. <laughs> Hun var... Hun var så også, hun dyrkede selv alt. Hun boede inde i byen over for kirken i, i Galten der. Og hun dyrkede alle grøntsager selv. Og, øh, og øh, på et tidspunkt var der nogen, der ville fælde nogle træer ved kirken, hvor hun gik hen og, altså kommunen ville fælde dem. Men så linkede hun sig til træerne og sagde, at og skære mine ben over først. Og, og hun var sådan, øh, jeg kan huske, at som barn var det helt absurd, fordi... Hun fik noget chokolade, så skulle vi spise den der chokolade. Så, så tog hun en tredjedel bid af sådan en lille dessert chokolade, og så gemte hun resten, så hun kunne have det over tre dage, det der stykke. Ikke? Og, og selvom hun havde gæster og sådan noget, så kørte hun øh, kaffen igennem det samme kaffefilter, sådan øh, også en to-tre gange. Så det smagte virkelig dårligt kaffen, når man besøgte hende. Men, øh, men den der den nøjsomhed øh, findes nærmest ikke. Mm. Altså i, øh, i vores tid. Heller ikke hos sådan nogen, som jeg kender mange af, der er økologer og, og nøjsomme. Så, så det er bare det er en helt anden type øh, nøjsomhed, hvor man, så kun, hvor man måske ikke lige har en bil. Eller, mm. Men man har selvfølgelig stadigvæk både MacBook Pro og mm. telefon og alle mulige andre ting. Frisk kaffe. Og frisk kaffe, ja, virkelig frisk kaffe. Sådan øh, barista-kaffe, ikke? Jo, Vi når lige akkurat de her heste. Men hvordan læste din far? Han læste krimier konstant. Men aldrig andet end krimier. Nogle ganske få øh, essayistiske bøger om politik og sådan har dine forældre læst meget, Ulrike? Mm, øh, ja, men jeg har det måske lidt samme, at jeg tror også, at jeg er kommet... Eller, ja, jeg har placeret det også meget hos min far, fordi at, ja, han er jo også præst og læser og skriver, skriver folkene og ting og sager hele tiden. Og det har ligesom været ham, der sådan, hele tiden har sådan givet det betydning at skrive og ja. sådan ordet og alle de der ting. Og Bare så, du ved, altid har hørt hans prædiken at være søndag og sådan noget. Så det var helt sådan, ja, der er jeg kommet til sådan at placere det. Mm. Men så de senere år, så har jeg virkelig også oplevet, at, at det er egentlig min mor. Altså fordi hun har sådan der læseglæde. Og mm. uanset hvilken bog jeg anbefaler hende, så læser hun den. Og så snakker vi om den bagefter, og så nogle gange så siger hun sådan, den var dum, eller mm. den var mærkelig, eller sådan et eller andet. Men sådan, hun, for det meste, så synes hun bare, det er fedt. Og så det er hende og jeg, der, der taler om bøger. Og ja... Jeg tror jeg bare, jeg har tænkt meget over det seneste år, at hende har jeg, ja, hende har jeg, det meget, hende har jeg mere lyst til at tale om mm. ting med. Det er også, 
Nu, altså, min mors læseglæde bliver også ved med at, at imponere mig, altså, fordi jeg, jeg, hun sidder virkelig, og jeg giver hende nogle gange nogle dæksamlinger, for eksempel, eller da jeg var redaktør for Den Blå Port, så, så abonnerede hun på det og læste dem altid, men hun, det er ikke sådan, at hun kan referere noget som helst af, hvad hun har læst, eller, eller som om, at hun på den måde har forstået det, men, men hun, øh, hun ringer mange gange og siger, ej, så sidder jeg med det der, og så læser jeg det, og det er så dejligt, og sådan noget, men det, altså, det er simpelthen bare det at sidde, og, og, og ja, selve læse situationen meget mere, end det er, hvad hun får ud af det, eller der er slet ikke noget, noget ud, hvad skal man sige, ja, sådan udbytte tænkning på den måde, andet end, øh, andet end at det løfter ånden måske, eller hvad, hvad pokker det nu gør. Og det er ret sjovt, og også meget modsat den måde, som mange skrivende læser, hvor det er meget på betydning, og hvordan kan jeg bruge det, og hvordan kan jeg sådan kategorisere det, og hvordan kan jeg referere det over for andre. Mm. Ja, men det er også det, sådan de få gange, at min far har siddet med i den digtsamling, så har han bare brugt den ugevis på listen, ja. fordi så vil han sådan forstå den, og så siger han, at han synes, det er svært, at han ikke forstår den. Eller så. Min mor hun er meget sådan, totalt intuitiv læser. Hun læser det bare. Og så. Mm. Ja. Det. Oh, de er måske ikke ude. Nå, nej. Den ser lidt tom ud, den her fold. Ja. <coughs> Det ligner der sådan en, de hvor de går, går rundt. Nå ja. Eller er det en ko? Mm, nej, jeg tror det er en hest. Skal vi gå ned og sige hej? Ja. Der maskinskriver, der så har været i 50'erne, på næsten alle kontorer, har det været kvinder, der har siddet og skrevet på maskinen, ikke? Mm. Som sekretærer og taget diktater, hvad ved jeg. Øh, det er bare, det, det er jo en helt indestående kultur, der har siddet nogen professionelt og skrevet på maskinen dagen mm. lang. Altså i dag skriver vi alle sammen rigtig meget på computer, men der er alligevel ikke nogen, der gør det dedikeret på den måde, vel? Selv alle selv for i alle mulige steder, svarer også selv på, på ting, eller skriver selv på, på de der. Men dengang var det ligesom specialiseret at kunne skrive fejlfrit hurtigt. Øh, okay, der er mange her, hva'? Ja, der er så. Ej, et lille føl. Eller hvad? Er det ikke et føl? Er det rigtigt? Hedder de ikke nordbakker, dem der er base nogen? Jo, det gør det lige præcis. Og så er der også nogle lidt islandske heste nede. Den der i hvert fald. Den røde Og den er også, tænker jeg, en islander. Ej, hvor er den sød, den der. Den er vildt sød. Var, var, var Mads... Øh, den, nej, den var lidt større, ikke? Mads var ja. kæmpestor. <laughs> jeg tror, Mads var i den størrelse der nede bagved. Eller den der. Det ligner Mads lidt. <laughs> Jeg har fået det, hvor man skal få det. Nej, nej, det er jo en stor. Ja, ja, det er en stor.
om kvinder, der arbejder med det. Er det rigtigt? Ja. Nå, den vil ja. jeg gerne. Lad os sige det igen, Ulrik. Jeg tænker bare til at tænke på Karen Brodin, tror jeg hun hedder, som er sådan en amerikansk digter, som, ja, som skriver ja. om de der kvinder, eller sine kollegaer, mm. fordi hun også har levet hele livet og var sådan, jeg ved ikke, typewriter. Mm. Ja. Men er det ikke også lidt det samme som, jeg ved ikke, om jeg har, om det er rigtigt, der siger man, altså sådan, Førhen så det der med for eksempel at være filmklipper, har jo også traditionelt altså, været meget noget kvinder har gjort, tror mm. jeg. Førhen og også altså sådan noget radioteknik. Nå, det har det. Mm. Ja, det er meget muligt. Men jeg tænker også på det i forbindelse med de her skriptorier, der var i middelalderen og den slags, ikke? Hvor, det, hvor der har man jo så siddet i og, og kopieret Bibelen for eksempel i hånden og med håndskrift. Men der har det så været en åndelig øvelse for munke, men også for nonner. Øh, og det, der minder mest om den situation, det har så været de her kontorlandskaber i 50'erne måske, men uden der har været nogen som helst idé om det åndelige indhold ved det, så Okay, nu kan jeg huske, eller nu har jeg fundet ud af, nu kan jeg huske, hvad den hedder. Altså, den hedder Woman Sitting at the Machine Thinking. Og den er ja. udgivet på stumt, altså i 1990. Men hun døde nemlig af brystkræft, og det handler den. Jamen, den handler om de der kvinder, der sidder og er sådan typesetters. Den, den er, jeg kan godt huske den, den er en virkelig flot bog. Ja, kan du ikke sende et link til den? Jo, der? selvfølgelig. Jeg kan også lige finde et rigtigt billede af den. To sekunder. Nå, okay. Så kan vi se den rigtigt. Og vil den ikke tage billeder? Nej, den er også virkelig sløret, den her. Det er fint. Er det okay? Mm. Sådan. Genialt. Nå, skal vi gå tilbage? Mm. Ej, sikkert er det tørt. Jeg kan ikke præcis huske den. Jeg husker bare, at den gør ret stort indtryk på mig. Ja, men det, der er den, altså, den praktiske skriftkultur, når den dukker op, er den ekstremt interessant. Der var så også, udover maskinskriften, så var der så, øh, altså, og skriptorierne der med munkene, så, så har det også været i, i forretningslivet i 1800-tallet. Det var det sådan, at i øh, USA, I ved, der er det, der hedder, den skrift, der hedder English Roundhand, eller Copperplate, som er sådan en forløber til skrift, og der, den brugte man så som... Øh, som forretningsskrift til skilte og til fine breve og til kontrakter og alt muligt, især i USA i 1800-tallet, 1700-tallet. Og der var det sådan ligesom, hvis man tog en uddannelse i at kunne skrive de skrifter og være en penmand, så der var utallige kurser, utallige masterpenmands, der udbød kurser, og så kunne man tage sådan et kursus. Og når man kunne det, så var man sikret, job på de fineste kontorer og sådan noget, alt efter hvor god man var til at udforme de her skrifter. Ikke? Øh, 
det, det synes jeg også er... Altså også fra et litterært synspunkt er det ekstremt spændende, at, at nogen har haft så tætte forhold til udformningen af, af skrifterne. Og, sådan, ikke? og at det ligesom har kunne være en levevej i sig selv. Og det er, en, altså det er jo en tradition, der har været fra de allerældste tider. Selvfølgelig en specialisering i at være skriver. Og som på den ene side har været merkantil, og på den anden side har været religiøst. Altså, og det er sikkert nogle forskellige. Men de er, det er den allerførste skrift, man kender til, er, det er den her skrift på læretavler i, i det babylonske område, ikke? eller Sumerne, eller hvad der og øh, hvor, hvor det på den anden, ene side er de her lister over kongens besiddelser og så videre. Og så sådan noget varer og sådan noget, ikke? Jo, jo. Øh, lidt før det, tror jeg. Men, jo, men en slags varer, altså sådan, mm. i hvert fald optegnes over, hvor meget besiddelser mm. på den ene side øh, list, i listeform, og på den anden side øh, spotomme i, øh, i sådan nogle, ja, øh, ja, faktisk spotomme, ja. Og, og som så er også er på sådan mod- læremodeller af forer og gedelever, hvor man så de forandringer, der så er, når man slagter dem og offrer dem til guderne, så, så har man skrevet på de her læremodeller, hvad, hvad der så sker, at hvis, øh, hvis der går en gris ind i naboens hus, øh, dør kongen af klamydia eller eller, andet. eller Det er ikke det, der står, men lignende, lignende figurer i hvert fald. Og det synes jeg er spændende. Det er også det samme i Kina. Det her det er jo så den allerførste skrift. Ikke? Men i Kina, tusind år efter, der begynder de her... Der har man også det administrative, den administrative skrift, og så har man på den anden side de her skildpaddeskjold, som man kaster på ilden, og hvor man så beskriver skriver på skildpaddeskjoldene de forandringer, der sker i krakleringen af, af skjoldene. Så det er ligesom de to spor, der... der der hele tiden har med skriftkulturen at gøre. Fra ældste tider. Ja. Men det er jo også, det er jo helt åbenlyst og nærmest banalt at sige, men det er jo ligesom civilisationens kode, fordi det er så snart man skal gå fra landsbyen, hvor man kan videregive informationer fra mund til mund og, og mødes alle sammen, men skal administrere noget, der ligger uden for den landsby, altså uden for et, et, et centrum, så, øh, så har man brug for, og, for noget, der kan, altså nogle andre kommunikationsformer. Det, det er ligesom om, at alle, alle større øh, samfund og samfundsordninger og civilisationer, de så har, har bygget sig på, på, på de, de skriftkulturer, der har været de forskellige steder. Og når man så går tilbage og kigger, hvad skriftkulturen er opstået af, hvordan de har udformet sig. For eksempel det, at vi har, at vi har de her, en, en, en skriftkultur, der, der, eller en, et sprog, der, en skriftlig sprog, der bygger på forlyd, altså hvor man tager symbolerne, og så tager man bare den forreste lyd af symbolerne, og så kan man egentlig nøjes med kun at have 25 genstande, hvor man tager forlyden, og så kan man bruge det til at beskrive hele verden med. Ikke? Mm. Øhm, altså på den måde, at man har taget sandsynligvis Øh, ja, de mest gængse hieroglyfer og så bare taget forbogstaverne og det er så blevet til vores alfabet altså på den måde alfa for eksempel 
er fra tyrehovedet, som så bliver tæt af og, og så videre, ikke? Vi kan også en lille omvær, fordi den her er lidt øh, Nå, men, men, Og det har så haft ekstrem betydning for brugbarheden og af, af den kulturkreds, vi er i nu, eller den kultur, vi lever under nu. Mens øh, andre steder har man så skulle udvikle symboler for, eller ideogrammer for, for, der, altså for alt hvad man ligesom har skulle udtrykke eller betegne. Sådan at der på kinesisk måske er 300.000 forskellige ideogrammer nu. Mm. Mm. Så det er, nogle gange, hvis man dykker ned i det, kan, synes jeg virkelig, man kan få en fornemmelse af, at det er, at det er civilisationernes kodesprog, man kan gå ind og røre ved og omprogrammere civilisationerne også, hvis man ellers Mm. har kendskab nok til sprog. Må mm. hvad man kan høre? Jeg tror det er hønsene herovre. Så dine forældre, Eva? Mm. Jeg gik lige og tænkte lidt over det, da I talte om jeres forældres forhold til at læse. Altså, for jeg tror, det er sådan på en måde måske lidt samme historie. Altså sådan, min far har altid læst meget og sådan introduceret mig for det også på en måde. Men det er sådan egentlig, når jeg tænker over det, så har min mor egentlig også læst en del. Mm. Bare sådan læst meget nogle andre ting, og måske sådan læst meget på en anden måde. Mm. Eller sådan læst efter nogle andre ting på en eller anden måde. Men det er som om, at det sådan er blevet lidt glemt, eller sådan, så er det blevet lidt sådan en historie om, at min far læser, og min mor gør ikke. Ja, ja, ja. Men det passer ikke rigtigt. Jamen det er derfor, det er interessant at... Det er derfor, det er interessant at tænke over og snakke om, fordi at det er ligesom sideløbende med, at altså, de glemte kvindelige forfattere, og det er at, at altså, ja, hele, hele den ting, ikke? Jo. At, øh, altså, det afspejler sig også i, i familierne rundt omkring, hvem der egentlig havde retten til at føle sig indforstået med litteraturen, eller mm-hmm. øh, hvem man tænkte på som den, der, der havde forstand på det og sådan noget, ikke? Mm-hmm. Og så når vi så snakker om det her, jamen, så viser det sig så, så ligesom, jamen måske er det i virkeligheden også i de private hjem, kvinderne, der har haft det mest intime forhold til litteraturen. Mm-hmm. Øh, men samtidig er det manden, der, der har der udad til og i selvopfaldelse og i formidlingsopfaldelse har været den læsende. Den, den, ja, eller den kloge, eller altså... Ja, den primære læsende, eller ja, den, den ja, læsning, der ja. havde højst vægtning på en eller anden måde. Ja, men, ja, også, ja. men også sådan, at der er en eller anden, altså, 
ubevidst, såvel som bevidst foregår der en eller anden sådan, at den analytiske måde at læse på har en forrang på en eller anden måde. Altså det er måske også lidt groft sat op, men har en forrang over en mere sådan intuitiv og måske også nogle gange bare sådan mere ordløs måde at læse på, mm. på en eller anden måde. Jeg tror også for eksempel i forhold til min egen mor, så tror jeg egentlig også tit, at hun læser, fordi altså, hun tager også ligesom bare, hvad hun kan bruge ved en bog, eller hvad hun ligesom synes øh, for noget, altså taler til hende på en eller anden måde. Mm. Jeg tror ikke, hun har et eller andet ideal om, at hun skal læse bogen færdig, eller at hun skal kunne sige noget om den, eller et eller andet. Nej. Bagefter, jeg tror også, at måske det for hende er en måde at sætte sig selv i forbindelse med mig, for eksempel. Jeg tror, det betyder noget for hende at læse, fordi at det betyder noget for mig. Ja. Det er i hvert fald også bare noget, jeg har tænkt på. Ja. Som jeg egentlig også synes er meget fint. Min mor er også keramiker har tit sådan, når hun har dekoreret sine ting, altså skrevet på dem, eller sat ja. forskellige former for altså for sådan små symboler på, som hun selv har fundet på, eller sådan, så på dem har hun jo også været i kontakt med et formsprog rigtig meget. Ja, ja, ja. Men det er også sådan også noget, der er glædet lidt i baggrunden på en eller anden måde, ja. til fordel for at tale om sådan Litteratur, litteratur, okay. eller sådan. Men det er, litteraturen, det er noget, jeg personligt også synes, jeg har opgør med, men litteraturen har, synes jeg, orienteret sig meget mod, mod analysen, som I siger. Mm-hmm. Altså, og mod den akademiske analyse og, og teori og den slags, ikke? Øh, hvor, øh, altså det, det er selvfølgelig også forskelligt, og det er en helt generalisering, men i hvert fald også, sådan jeg har oplevet traditionen på forfatterskolen, som jeg jo trods alt har været involveret i siden 93 eller, sådan noget, eller 94. Der synes jeg meget, det har været sådan noget, at, at den teoretiske læsning har haft en forrang mm. og den teoretiske tilgang. Og det, det er jo det er et kæmpestort problem, fordi at at øh, digtningen måske især er, er lige så tæt på billedkunsten, eller kunne lige så godt hente sin, sin, øh, sit slægtskab med billedkunsten som med den akademiske tekst, mm. eller referere til billedkunsten, eller den kunne lige så godt hente sin, sit, sin, øh, sit udgangspunkt i kropslige bevægelser, i dans. Eller, altså når, jeg, når jeg skriver, synes jeg, det her at digte har meget mere med dans at gøre, eller med musik, eller med, med billedkunst, end det har med den akademiske læsning. Mm. Så derfor får jeg også meget mere ud af at lære at spille instrument, og sætte mig ind i forskellige musikalske traditioner, eller danse, eller bevæge mig, dyrke kampkunst, eller øh, tegne og male for den sags skyld. Altså alle de der ting, mm. som, en til, som en, hvad skal man sige, når jeg øver mig på at digte. Mm. Øh, og det synes jeg er meget anderledes end i hvert fald hvad, sådan som forfærdelskolen var dengang, da jeg var tilknyttet. Men altså, jeg synes også, der bliver gjort mange bestræbelser på sådan på en eller anden måde at afteoretisere rummet eller sådan okay. give plads til 
altså et, så stort et væld af tilgang som muligt på en eller anden måde til læsningen, men det er bare som om det stadigvæk er enormt svært ja. at aflære de der ting ja. på en eller anden måde, selvom at intentionerne er der, eller hvad kan man sige? Men det er jo klart, det er jo fordi, man, man bliver ved med at have et, et, et tekstlæsning som kernen mm. i, øh, i fællesskabet, ikke? Mm. Og det, den tekstlæsning, den er verbal, ja. øh, og når den er verbal, jamen, så henter man selvfølgelig der, hvor verbaliteten er mest udviklet, som den for eksempel kan være i teoretiske tekster mm. og sådan nogle ting, ikke? Men det betyder så samtidig, at I ikke har musikundervisning, I har ikke øh, danseundervisning, I har ikke alle de andre discipliner, som egentlig lige så godt kunne være kernen i, i jeres skriveprocesser. Altså, kan I, ja. Så det er noget med, at, at man kan godt have alle mulige andre bestræbelser, men, men så længe man, man tror, at det er den verbalisering og analysen osv., er det, som er hovedsagen, jamen så kommer man aldrig ud over, at Altså, at den akademiske tekst er der, hvor man kan blive bedre til at skrive. Ja, det er meget dejligt at høre dig sige de her ting. Men det var også sjovt, fordi noget af det, vi nogle gange har talt om i undervisningen, som sådan, hvor det virker som om, at alle har haft en oplevelse af, at det virkelig kunne noget, eller sådan åbne et eller andet op. I hver især har også været i nogle af de der strukturforløb, som tit har været en meget, meget anderledes form end sådan tekstlæsningstrummet. Mm. Eller sådan, så har vi haft et forløb med en filminstruktør for eksempel, eller der er ligesom blevet hentet nogle andre områder ind på ja. en eller anden måde. Ja. Og det har også givet virkelig meget, virker det til. Helt klart. Men det er jo heller ikke fint, at, mm. at tekstlæsningen ikke også er et virksomt middel. Nej. Altså det er mere noget med med hierarkisering ja, og sådan noget. Ja, og hvor meget fylde det ligesom ja, får. Ja. <coughs> kommer der cyklister. Ja, også fordi den, den bliver jo automatisk en stemme i hovedet, når man så skriver. Mm. Altså tekstlæsningsrummet, ikke? Det er jo ikke, man går ikke ud af rummet, og så er det der, altså det følger med. Det er et arbejde, ligesom at gøre sig fri af den, synes jeg. Nu kan jeg se kirken, nu er vi tæt på. Ja. 